0: RadioVostok.ch le petit black movie pour adultes, à ne surtout pas confondre avec le petit black movie, ça pourrait être un peu surprenant pour votre progéniture, parce que dans le petit black movie pour adultes, on parle plus de comment on conçoit les enfants que de comment on les élève. Et encore cette année, disons que la reproduction est très loin d'être centrale. Et pour savoir pourquoi, je suis avec Victor Teta, adjoint à la programmation générale et responsable du petit black movie. Salut Victor. Salut Emma. Bon, j'ai présenté le petit black movie pour adultes de manière très évasive. Peut-être que tu peux le faire de manière un peu plus explicite et détaillée pour nos auditeurs et auditrices qui qui ne connaissent pas le concept et qui doivent se demander ce que je raconte
1: tout à fait alors en fait c'est déjà la 11e édition de ce programme de court métrage effectivement pas pour les enfants il a été initié en 2014 qu'en fait à la base dans le travail de programmation pour le petit black movie donc la section pour les enfants pour le jeune public il y avait plein de films qu'on demandait sur la base de synopsis sur la base d'image en fait on se rendait compte qu'ils n'étaient pas du tout pour les enfants et on les mettait de côté, c'était complètement écarté donc c'était un peu un crève-cœur et depuis 2014 on a décidé justement de les rassembler dans ce programme qui n'a pas de thématique précise sinon celle d'avoir un contenu assez subversif drôle, iconoclaste et de s'amuser. Et c'est vrai que c'est un programme qui fonctionne très très bien dans les salles.
0: Et donc on parle que de courts-métrages d'animation ou il y a d'autres styles
1: Alors la base c'est quasiment que des courts-métrages d'animation. Euh, cette année je me suis permis euh, d'en mettre un qui est plus en prise de vue réelle mais quand même des éléments en animation.
0: Et ça fait partie de la section euh, plaisir coupable qu'on n'a pas abordée quand tu est venu au studio présenter le festival. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette section qui est composée de deux autres films et est-ce qu'ils sont dans la même veine que ce qu'on peut voir au Petit Black movie pour adultes
1: alors, Plaisir coupable, c'est notre section ben, octambule et pour un public averti. Donc, il y a ce petit black pour adultes. Il y a aussi deux longs métrages de deux euh, grands réalisateurs euh, asiatiques. Il y a le film Mad Fate de Soi Cheong qui est un, un thriller fiévreux qui se passe dans les rues de Hong Kong dans lequel le destin a vraiment une place à part entière et le dernier film de Tsukamoto qui s'appelle Shadow of Fire et qui parle en fait des, des ravages de la guerre donc celui-ci n'est pas vraiment drôle mais assez décadent et ça fait un peu penser au cinéma de Sonocene aussi
0: euh, on peut peut-être préciser euh, que Matt Fate il passe euh, à Arditi euh, demain à 22h et Shadow of Fire dimanche à 19h et que le petit Black Movie est déjà passé deux fois, mais qu'on le verra quand même euh, samedi soir si je ne me trompe pas.
1: Samedi à 21h, oui. Euh,
0: Est-ce qu'il y a d'autres festivals à ta connaissance qui ont un programme qui est similaire au vôtre avec le petit Black Movie pour adultes
1: alors, euh, oui, je, je me rends chaque année au Festival d'Annecy, le festival de films d'animation. Ils ont aussi une séance, je crois que ça s'appelle les Midnighters, ou séance de minuit, en fait, avec des courts-métrages d'animation réservés aux adultes. Il euh, y a des choses que je repère là-bas, qui après peuvent être très optimistes pour adultes, mais il y a plus, disons, des choses qui pour lesquels je suis moins sensible en termes d'animation en fait. Beaucoup d'animation par ordinateur, Cette année, il y avait des films qui étaient faits en intelligence artificielle, et du coup c'est vrai que moi je privilégie quand même des matières qui sont plus vivantes, animation traditionnelle principalement.
0: Et euh, hormis ce critère en termes d'animation, est-ce que tu fais tes sélections avec une idée de la thématique en tête euh, à la base, ou ça vient des films que tu vois
1: non, alors après c'est vraiment comme tout le reste de la programmation, que ce soit la programmation adulte ou le petit black movie, c'est à dire qu'en fait il y a une phase où on va visionner beaucoup beaucoup de films, on va prendre des notes pour la plupart, on va peut-être aussi fonctionner par, par hashtag sur notre base de données et c'est à partir du moment aux alentours de d'octobre, novembre qu'on prend un peu de recul et qu'on voit un peu les thématiques, les thématiques qui ressortent de ça et donc on part des films pour arriver à des thématiques.
0: C'est quand même une sélection qui peut être assez trash, c'est pour ça qu'elle est réservée aux plus de 18 ans. Est-ce que ça vous est déjà arrivé par le passé d'avoir des retours négatifs des personnes qui ne s'attendaient pas à ça
1: euh, pas vraiment. Je pense que notre public est assez fidèle et je, je revois souvent les mêmes têtes d'année en année. Par contre, il y a, pour le petit black movie, on doit proposer les films à la commission des âges pour qu'on donne un âge pour les programmes. Et c'est vrai que les, le monsieur était un peu interloqué par ce truc du petit black movie pour adultes. J'espère qu'il n'y a pas des enfants qui vont venir à ces séances. Et alors là, je vais assurer qu'on faisait la police à l'entrée des salles pour éviter que ce soit le cas. Mais voilà, dans, dans le fait. Et on sait y...
0: que les festivals sont quand même assez dépendants des subventions. Vous n'avez pas de problème avec ça de proposer un programme pareil
1: ah, pas du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, si on s'assure qu'il n'y a pas d'enfants dans ces séances, il n'y a pas vraiment de soucis, hein. Même si là, il y a quand même des films. Euh... Un en particulier qui est. Voilà. Lequel une fois. Non. Qui s'appelle Bold Eagle, un film philippin qui est effectivement. Euh qui a provoqué quelques, quelques tensions dans la première séance euh, vendredi dernier dans la salle.
0: Alors je vais avouer quelque chose, d'habitude quand je fais des interviews je regarde les films, les programmes avant, mais là je ne l'ai pas fait, parce que c'est quand même un programme qui est agréable à voir en salle. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui vont avec des potes, qui vont vraiment voir la séance comme un événement. Comment tu que ça prenne autant, que ce soit à ce point devenu un rendez-vous pour beaucoup de monde
1: bah Donc c'est vraiment ouais, une séance noctambule qui peut provoquer autant ben, des, des rires que des, je pense aussi des tensions, des crispations et puis on peut aussi découvrir pas mal de choses en termes de techniques d'animation donc je pense que c'est un programme qui est quand même très riche et que les gens considèrent aussi comme parce qu'on a une programmation générale qui est quand même relativement dure, peut-être parfois un peu lourde et euh, les gens voient peut-être ça comme une séance un peu exutoire à la suite de d'autres films de programmation.
0: Pendant la coupure, tu me disais que tu faisais assez attention à comment les gens réagissaient à la séance et qu'il y avait parfois des réactions différentes selon les séances. Est-ce que tu te sers de ça pour tes programmations de l'année d'après
1: euh, pas forcément, après c'est vrai que chaque fois, moi ce que je te disais justement c'est que la programmation je la fais de mon côté, après je la propose à la directrice, mais le moment qui est très important pour moi c'est le moment où je vais retrouver le public en salle et puis voir comment les personnes réagissent devant les films, devant l'enchaînement des films, que, parce qu'il y a aussi les questions de rythme, il y a des films qui sont plus drôles que d'autres, plus courts que d'autres et comment rythmer un programme en alternant certains films avec d'autres et c'est vraiment un moment que j'attends chaque année avec impatience de, voilà, de vivre ça en salle et en public.
0: Et tu fais vraiment attention à ce qu'il y ait euh, une cohérence quand tu fais ta sélection Ça te prend combien de temps aussi de faire cette sélection et cette cohérence euh, de film enfin,
1: C'est-à-dire que le, le travail de programmation, je le commence... Directement après le festival, donc dès février, en, en commençant à regarder des films. Ça, ça s'intensifie à partir de septembre, octobre, et puis c'est que à la fin, effectivement, que je vois, je fais un petit second en arrière et que je me. c'est de voir un peu tout ce que j'ai vu et comment les films peuvent aller les uns avec les autres. Là, je pense notamment à un court métrage que j'adore par-dessus tout, que j'ai revu il y a peu de temps, il m'a fait pleurer, mais il, il rentrait pas en termes de rythme dans cette programmation. Donc c'est un crève-coeur, je l'ai écarté, parce que. Et en revoyant le programme l'autre jour, je me suis. Ouais, c'était le cas, effectivement, ça n'aurait pas pu aller.
0: Et dans l'autre sens, est-ce que ça t'est déjà arrivé de regretter un film que t'as programmé, en te disant okay, « que là, ça allait trop loin » ou « là, ça marche pas
1: » Non, après, il n'y a peut-être des fois pas l'effet escompté, mais de regretter vraiment, je crois que ça ne m'a jamais arrivé.
0: Et on parle beaucoup du petit « Black on pour adultes » depuis le début, mais on n'est pas allé concrètement dans les films. Donc je te propose de pro m'en résumer rapidement trois. Euh, c'est ceux qui m'ont intrigué par leur titre ou par leur résumé, puis je te laisserai en choisir un après. Le premier, c'est euh, « Twenty-Seven ».
1: Alors Seven, c'est une jeune femme qui se sent complètement enfermée chez elle, elle a 27 ans, elle vit encore chez, son, chez ses parents, avec son petit frère qui l'a fait chier. Et du coup, elle s'évade ben, grâce à la drogue et grâce à ses fantasmes. Et la petite anecdote par rapport à ce film, c'est qu'il était présenté à Annecy cette année dans un programme qui était assez, assez sexe, sauf c'était en une séance un mercredi après-midi et qu'en en fait, ils n'avaient pas précisé mais après habituellement, c'est la séance pour enfants et qu'il y a des gens qui sont venus avec les enfants, ils n'ont pas fait le tri à l'entrée et là, il y a eu des petits scandales dans la salle
0: C'est une éducation, ça commence tout
1: Effectivement, il y a un plan à trois avec un policier et un, une policière en prenant de la MDMA, donc je crois que les enfants ils sont peut-être pas prêts pour ça à 5-6 ans mais...
0: Beaucoup de questions en sortant de la salle, je pense ouais. euh, Le deuxième, c'est Wonder to Wonder
1: alors Wonder Wonder c'est l'histoire de trois mini figurines qui sont dans un show télé ré rétro et en fait leur euh, créateur décède et c'est l'idée en fait de que deviennent les créatures lorsque leur créateur décède, c'est peut-être, euh, il est entièrement réalisé en image par image avec des marionnettes et c'est peut-être le film euh, le plus touchant du programme et en même temps il y a un côté très décalé en, donc c'est un équilibre pour moi qui est assez parfait est, en termes de qualité c'est peut-être le, le plus dingue Tongue. alors tong, ça commence un bar il y a un, un mec qui baratine une, une femme elle, elle, il raconte n'importe quoi, elle l'écoute pas pendant, elle décide de lui arracher la langue elle l'embarque avec elle et après on, est, on la voit chez elle, la mère d'un aquarium et en fait on réalise qu'elle va utiliser ses langues pour ses plaisirs solitaires donc en gros on n'a pas besoin de mec en fait Juste de sa langue.
0: Tu les connais très très bien quand même. Et toi, ton coup de cœur, c'est lequel
1: euh... Et puis tu peux nous le
0: résumer, évidemment.
1: Je pense que c'est vraiment une cohésion en fait d'ensemble, donc de coup de cœur, je, je saurais pas dire. Je parlais tout à l'heure, il y a le tout premier, Uranus Habit, peut-être le plus surprenant parce que c'est un documentaire animé, n'a pas souvent dans cette programmation, et c'est un réalisateur qui un jour reçoit un mail de phishing, assez classique, qui lui dit euh, on a des images de toi en train de te masturber, euh, file nous des sous. Et puis en fait, lui décide de solliciter un peu ses contacts, ses amis, et qui vont témoigner en fait et parler en fait de leur rapport à la masturbation et du rapport entre masturbation et honte et c'est hyper intéressant parce qu'en fait on se rend compte via ça que le, le vrai souci dans l'histoire serait pas que tes amis ou tes parents te voient en train de masturber mais ben peut-être voir en fait quels sont tes, tes fantasmes cachés c'est très décul déculpabilisant comme, comme film
0: et là tu as assisté je suppose aux premières projections est-ce que tu peux nous parler un peu de la, de la réaction du public sur ces deux premières
1: bah, ce qui était assez intéressant c'est que j'ai assisté à la première et une partie de la seconde et qu'avec des tranches d'âge différentes les réactions ne sont pas du tout pareilles même si là, la salle était quand même bien remplie il y a des films qui sont beaucoup plus légers, je pense notamment à Don't Fear a Finger en fait, qui est entièrement réalisé avec des marionnettes de doigts et qui en fait elle a, en réalité est une pub pour le, la détection du cancer de, de la prostate argentine et celui-ci est très court, fonctionne très bien, fait beaucoup rire et qui passe juste après un film qui est beaucoup plus lourd, le film philippin et voilà j'ai l'impression effectivement que certains provoquaient des tensions, d'autres des rires donc j'ai l'impression que la mission était plutôt réussie.
0: Merci beaucoup, euh, Victor. Je rappelle que du coup, on peut encore les voir samedi soir euh, au Grutli à 21h. Tu seras aussi à cette projection
1: Ouais, je pense que je vais y aller encore.
0: <rire> Trois fois dans la semaine, c'est pas trop. Ouais, je m'en lasse pas. Mais merci et bonne fin de festival.
1: Merci beaucoup. Radio-vostok.ch